0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Ralf, du hast mir was zu der griechischsten aller Soßen erzählt. Griechischsten ist auch ein Zungenbrecher. Es gibt eine, was für eine <lacht> Soße?
1: Metaxa soße Ja,
0: richtig geil. Ja, richtig ja, ja.
1: Geil. also Must-Have gehört in die griechische Küche und ähm, ist mega einfach zu machen. Wir haben kurz drüber gesprochen. Was den Unterschied macht, also so ein ja. bisschen, ne? gibt ja diese einfache Art und Weise und dann gibt es unsere, die durchaus vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen Auch mehr ein bisschen. Aufwand ist. Ja, aber, aber, aber überschaubar. Also keine ja. Angst, wir bleiben unserem Motto treu, einfach, leckeres Essen, keine Frage. Ähm, ja, und wir haben kurz drüber gesprochen, womit es sich kombinieren lässt. Ne? Das genau. ist natürlich, äh, ja.
0: Ja, super. Also wunderbar. Natürlich, klar. Mit, mit Gyros, mit, äh, mit dem Reis, mit irgendwelchen Fleischsorten und so weiter. Mit Taxasauce unbedingt anhören. Jeder, der äh, gutes Essen mag,
1: sollte sich diese Folge anhören. Von daher. Genau. Es, es rundet unsere, unsere Gegenlandreise ab. Genau. Leute, ja. viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Hallo, Ralf. Hallo, Jan. Hört man die griechische Na? Musik noch?
0: Man hört sie noch. Zumindest äh, vor meinem geistigen Ohr, <lacht> wenn es das denn
1: gibt. Ja, ja. Wie geht's dir? Gut, gut. Wir sind ja, äh, ja, mir scheint ja noch die Sonne aus dem Herzen. Die, Sonn die griechische Sonne. Die Sonne des ja. Mittelmeers. Ähm, Schön. Ja, Thema ist immer noch Griechenland. Griechisches Essen. Ja. Ne? ja. Ähm, wenn man so ein paar, ja, so ein paar Punkte, die Aber wir was gesagt haben. wir denn jetzt? Genau, ja, wir, wir haben Befteki hatten wir. Wir haben äh, eine Art... Kartoffelpommes, Pommes, sag ich mal. Ja, ähm, richtig. Wir haben uns grundsätzlich über, über den Flair Griechenlands ein wenig unterhalten. Souflaki hatten wir noch, ne? Souflaki hatten wir noch, genau. genau. Und äh, Gyros hatten wir ja schon mal in, ja, in der ersten Folge tatsächlich. Also Die erste die Folge, erste, nicht irgendeine genau, Folge, sondern die erste Folge. Die erste ne? Folge war Gyros, ich meine auch. Und, ähm, ja, und reis hatten wir. Genau, Joublesch-Tomatenreis. Ist ja. ja mir ganz wichtig, weil irgendwie... Ähm, und was kommt jetzt, also gerade wenn ich ans Giros denke, was fehlt jetzt in der Runde? Es ist die metaxa Ja, das stimmt. Ne? So. Da hast du recht. Wobei ich ja. an der Stelle sagen muss, Gyros und Metaxa-Soße ist, kein, ist keine Pflichtehe. Man kann die Metaxa-Soße durchaus auch mit vielen, vielen anderen Sachen sehr gut genießen.
0: Das stimmt, aber die beiden sind schon sehr schönes Pärchen, das um bei deinem Bild
1: zu bleiben. ist schon so, das stimmt schon so. Aber ich finde ähm, und wir sprechen ja heute darüber, wie einfach so eine Metaxa-Soße zu machen ist und machen das eigentlich auch nochmal jedem klar. Und ich finde eigentlich, wenn man das so, ja, wenn man sich dessen bewusst ist, wie einfach das geht. Und das dann auch mal zu was anderem ausprobiert. Man ist das ja viel zu selten. Weil es kommt ja nie die Lust, Metaxasauce zu machen, die kommt nie zusammen mit der Situation, dass du Giros über hast Oder dass du Giros machst oder so. Ne?
0: Naja, weil es ja für dich gar keine Option ist, wenn du nicht weißt, wie sie gemacht wird. Oder wenn du äh, in der Annahme bist, dass das dann ja hochkomplex ist. Äh, richtig, so, wenn, genau. Wenn wir jetzt erzählen, okay, pass mal auf, das sind nur wenige Schritte und so kompliziert ist das gar nicht. Und du hast es zwei, dreimal gemacht, dann wird es ja definitiv passieren, dass du mal irgendwas vor vor dir liegen hast, ein leckeres Stück Fleisch und denkst, hm, dazu ein bisschen Metaxasauce, wäre nicht
1: schon. Und das ist ja genau das, was ich durch meinen Schwafeln hier eigentlich nur, nur, <lacht> nur herausarbeiten wollte. Die Metaxasauce passt super zu jedem Stück Fleisch. Hähnchen habe ich ja. ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ach, könnte ich mir auch vorstellen. Aber also, warum so nicht?
0: Pull Chicken oder sowas mit äh, Taxasauce. Ja,
1: oder auch eine ein, ein Hähnchenbrust. Oder ein, Hähnchen, ein Hähnchenschnitzel. Also, ich schweife ein bisschen ab, aber die Hähnchenbrust, ich mag die ja nicht, wenn die so dick ist. Ähm, ich schneide die eigentlich immer längs einmal durch. Du und dann marinieren wir die ich und Ich wollte gerade blöden Spruch, aber alles gut. Ja. Mhm. Ne? Also, ja. ich äh, halbiere die nicht, sondern ich, äh, ich mache die dünner. Ja. Also, machst das, weiß nicht, sind das dann Hähnchenschnitzel? Wahrscheinlich. Naja. Wahrscheinlich macht man Eine dann, in, in, in ist egal. so mit, Richtig, genau. Mhm. Wir, sind ja, ähm, wir sind ja eigentlich bei der mittagsa ähm, Ein Klassiker ist äh, mittagsa mit Schweinemedaillons, ne? Absolut. Also, aber du kannst dich auch mit, ich habe es ja auch schon mit Nackensteaks gegessen.
0: Du kannst die sogar, also ich würde die sogar äh, Trinken. nur mit, mit 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 so intravenös, <lacht> abtropfen. Nein, ich würde, äh, ich würde die sogar mit einfach nur mit Reis essen. Also wenn es jetzt irgendwie Aha? gut, natürlich wird man noch was dazu essen. Hä? Aber wenn man jetzt sagt, Hä?
1: Hä? wie oh, ohne, oh, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, oh, oh, ohne, Leich, ohne Fleisch. Leich.
0: Oh, oh, ich kann das nicht. <lacht> ja, nein, das wäre jetzt natürlich nicht, dass ich da jetzt sagen würde: Oh Mensch, das ist ja toll, mein Lieblingsgericht. Reis mit Soße. Aber ja, wäre okay.
1: Der ja, hat schon mit Metaxa-Soße schon cool, ne? Das ist ja so, so wie Hollandaise soße Also metaxa hollandaise soße es ist ja völlig unterschiedliche Baustellen, aber so von der Geilheit. Wobei aus
0: Hollandaise würde ich mir ähm, kein Eis machen. Also Metaxa-Soße, der gibt doch diese Form, ne? Für die Gefriertour. Und dann so im Sommer. <lacht>
1: Nicht stimmt, das ist mit Metaxasauce total cool, aber mit, mit Hollandaise ist das, das also ist eklig. so macht man doch nicht. <lacht>
0: ja, Ralf, ich bin gespannt. Macht ich habe ganz nicht. ehrlich, ich habe noch nie eine Metaxasoße selbst gemacht, muss ich zugeben. Genau, also es ist voll einfach. Und, äh, ja, ich
1: freue mich drauf. Ich, ich fange einfach an, ja. Ja, also, hau los, hau, los, hau, hau los. rein oder schieß los, Schieß rein. Also, relativ einfach. Also, du fängst erst an, nimmst eine Zwiebel, schneidest sie in kleine Würfel und spitzt sie in Olivenöl in der Pfanne an. Gar nicht so heiß, ja. nur ein bisschen, bisschen anschwitzen, dass sie, dass sie ein bisschen glasig werden, dass du eine gewisse, ja, Zwiebeln passt immer, ne, so eine gewisse Grundlage hast. Ja. So, und man kann schon direkt zu Beginn sagen, als wir die Bifteki beim letzten Mal gemacht haben, hatte ich explizit darauf hingewiesen, dass man da die Zwiebeln schön in kleine, feine Würfel schneiden muss. Das ist Ganz jetzt, wichtig, ja. Genau, das ist hier jetzt tatsächlich völlig egal, weil die Metaxa-Soße okay. später noch einmal püriert wird. Okay. Ne? Also da kann man jetzt wirklich ein bisschen, also einfach mal so durchhacken mit dem Messer, ne? mal eben schnell ja. eine Zwiebel mal eben klein schneiden und das war's. Alles Tust du eine Pfanne, lässt du anbraten, währenddessen schneidest du eine Paprika, auch in kleine mhm. Würfel. Auch gar nicht so hm. klein, also auch einfach ein bisschen klein machen.
0: Was für eine ist egal? Ähm, ja, eine rote. Cool. Ne, eine rote, rote passt oh, ja schon
1: okay. irgendwie wegen der Farbe. Ne? Hm. Also soll ja, die, die geht ja nachher so ein bisschen rot. Die kommt nachher... Also, also orange-rot. Die, die so, genau, ja. die kommt nachher, das kommt ja nachher dann wegen dem Tomatenmarkt, was da drin ist. Aber wenn du dann ja. da eine grüne Paprika drin hast, dann
0: ja, ich glaube, die rote ist, ja, hatten wir doch vor zwei, drei Folgen schon mal, die rote ist doch auch die etwas reifere. Ich genau, hoffe, ich sag, richtig. Die, die Faltes, wird dann ein bisschen süßer, aber, genau. Ne? Die wird dann nicht so, hat da nicht so viel Bitterstoff. Genau, und so. genau. Ja, aber
1: ich würde es jetzt einfach auch optisch, würde ich jetzt ein bisschen schräg finden, wenn da jetzt auch einmal grüne Stippen drin sind. Ja, stimmt. Ne? Also, ich recht. weiß auch gar nicht, ja. ob man... Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß auch gar nicht, ob man die hinterher überhaupt noch sieht. Aber auf jeden Fall eine rote Paprika, es geht darum, du kannst jetzt... Du kannst das auch weglassen, du kannst auch diese ganz klassische, billig... Variante machen von der Metaxa-Soße, nur mit Tomatenmark, Sahne und so. Und Metaxa ja. und so, das ist ja so eine Sahnesoße. Nur, du merkst das hinterher, wenn man die dann selber macht, wenn du da jetzt, also die Zwiebeln, die Paprika, es kommen noch Champignons, eine Handvoll, eine gute Handvoll Champignons kommt da noch mit rein. Wenn ja. du das alles, und Kirschtomaten. Okay. Und wenn du das, Kirschtomaten werden halbiert, die Champignons kannst du auch ein bisschen klein schneiden. Wie gesagt, das geht nachher sowieso noch einmal durch den Pürierer, das ist nachher eh egal. Und dann kriegst du aber dadurch, dass du diese... Ja, dass du dieses Gemüse da rein tust, kriegst du so eine, eine stückige, wenn du das auch nicht so lange pürierst, so eine stückige Dicke. Du kriegst ah, so eine, okay. weißt du, die, die, die Soße wird so ein bisschen, ja, wird so ein bisschen mehr Püree. Wie als wenn du ja, so eine, so eine, genau, du wenn meinst, du so eine ja. Kürbissuppe oder sowas machst. Das ist ja auch nicht wie Wasser. Genau. Die ist ja auch so ein bisschen, das sind ja, ist ja auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie stückig ist, aber die hat ja so eine gewisse Dicke. Ja, so eine schwere, weiß, so eine Sämigkeit. Genau, mhm. richtig. Und so eine ja, sowas Gehaltvolles. Und das merkst du, ja. also diese, dieses Mundgefühl, was du hast, wenn du da ein bisschen Gemüse reintust. Du kannst ja, auch gucken, was du noch hast. Ich weiß nicht, ich könnte mir auch gut auch vorstellen, durchaus vorstellen, dass da noch eine, eine Aubergine oder sowas ganz gut reinpasst. oder sowas. Das ist ja auch griechisch wenn man da jetzt nicht ja. so viel von hat oder so, ne? Ja, warum ja. nicht? Aber Hauptsache ist ein bisschen kriegst ein bisschen Gemüse rein. Auf jeden Fall Tomaten. Ja, klar. Tomaten sind wichtig für diese gerade diese Kirschtomaten haben wir auch schon drüber gesprochen, die so ein bisschen diese diese fruchtige Süße mitbringen, gerade wenn man sie erwärmt, ja, ne? Das sind die besten, ja. Das, das also zum Kochen sind die geil, das ist schon so. aber auch die Paprika, die Paprika bringt ja auch, wenn die wenn die dann püriert und erwärmt wird und gebraten wird, die bringt ja auch noch die wird ja auch ein bisschen süß. Ja, ne? Paprika richtig. bringt ja auch eine Süße. Ja. Und die Champignons, die, die, die verkochen ziemlich. Ähm, das ist schon mhm. gut. Also Zwiebeln anspitzen, Paprika klein schreien, Champignons ein bisschen klein hacken,
0: mhm.
1: äh, Handvoll Tomaten. So alles die gleiche okay. Menge in etwa. Ja? Also ja, je nachdem, okay. wie viel mhm. du hast. Ruhig, wenn du, desto mehr, desto mehr du reinmachst, desto mehr Soße wird es halt. Ne? Also ruhig, ruhig. ruhig ja, großzügig sein damit. Mhm. Alles klein hacken und dann einfach mit zu den Zwiebeln in die Pfanne tun. Und ähm, Knoblauch nicht vergessen. Also, wir haben jetzt mal schon griechisch, da darf ruhig ein bisschen Knoblauch dran. Würde ich schon vielleicht zwei oder drei, zehn bei der Menge. Mhm. Ne? Also ruhig, ich finde, Also aber nach Geschmack. Aber ich finde, da darf auch ruhig... Auch klein gehackt, genau. ist relativ genau.
0: egal, weil es dann ja, wie du schon gesagt hast, nachher nochmal püriert wird. Richtig,
1: es wird nachher nochmal püriert. Und ich würde es ich einfach ganz klassisch einfach durch die Knoblauchpresse drücken. Du kannst es auch mit Messerrücken verdrücken. Ja. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, ob das interessant ist, aber wenn man sich... Äh, wenn es jetzt nur mal um Knoblauch geht, gibt da so ein paar Kniffe, ein paar Tricks und Kniffe, was Knoblauch angeht. Also wenn man, ja. wenn man Knoblauch in Scheiben schneiden will, dann muss man ihn ja ganz klassisch mit einem Kartoffelschilmesser oder mit so einem kleinen Gemüsemesser, bei uns in Ostfriesland heißen die Kartoffelschilmesser, im Rest Deutschland wahrscheinlich wieder nicht. Ne? Ähm, Ey, ich du, weiß, was du Schneidest du unten diese, diesen harten Strunk runter und dann schälst du, wie so eine Zwiebel, schälst du vorsichtig die die Knoblauchzehe und dann kannst du die ja in Scheiben schneiden. Dann hast du genau. Scheiben Knoblauch. Ähm, braucht man ja irgendwie relativ selten. So, mhm. Was ich eigentlich immer mache, ist, ich schneide den Strunk runter, dann nehme ich mir ein breites mhm. Kochmesser und zerdrück die Knoblauchzehe mit dem Messer. Ja. Einmal genau. Handballen drauf, schön vorsichtig, dass man sich nicht schneidet und dann zerquetscht du die einmal. In dem ja. Moment, wo die, dann kannst du, wenn du das Messer hochnimmst, die Schale anfassen und dann bleibt die Knoblauchzehe quasi liegen und die Schale ist auf dem Tisch. So. Genau. Und, und dann kannst du mit dem, ja, es funktioniert ja ganz gut, wenn du ein Kochmesser hast, mit dem Wiegeschnitt, hack, ja, ich, ja, die genau. dann, hack ich die dann einfach so ein bisschen, bisschen klein. So. Okay. Und dann kriegst du die schon relativ klein. Aber irgendwann okay. kriegst du die halt nicht mehr kleiner. So. Und wenn ja. du sie dann noch kleiner haben willst, dann nimmst du dir, und jetzt kommt Trick 17, dann nimmst du dir, also von, von, von renommierten Köchen empfohlen, dann nimmst Aha. du dir ein bisschen von Salz. Dir. Nee, das, kann, das, das ist wirklich, das ist jetzt so, so, so Grundlagenkochkurs, ne? Dann ja, nimmst du dir okay. Salz, machst da Salz drauf und dann nimmst du das Messer und legst es so flach mit der Schnittkante zum Knoblauch hin, legst es flach auf den Tisch und dann ja. ähm, zerreibst du mit dem Messer immer wieder diesen Knoblauch. Und Ach, dass ich so eine
0: Paste habe dann richtig? Genau, nachher, ja? und das
1: Salz... Was da, also das Salz hat die, die hat zwei Vorteile. Einmal bindet das Salz diese ätherischen Öle aus dem Ko Knoblauch. Man ja. sagt, wenn, deswegen soll man den Knoblauch nicht pressen, wenn der Knoblauch gepresst wird, dann und dieses, äh, dieses, diese, der Saft, der da austritt, wenn der mit Sauerstoff in Berührung kommt, dann fängt der an, an der Luft mit Sauerstoff zu reagieren und, Oxidiert, entwickelt, ja. Ja, und entwickelt dann irgendwelche Bitterstoffe. So, okay. weiter weiß ich das auch nicht. So so oberflächliches Halbwissen. ja Aber, ja, ja. aber so, so sagt man in der Theorie. so okay. Wenn du das mit dem Salz machst, hat das zwei Vorteile. Du bindest die Flüssigkeit sofort und sie kann dann offenbar nicht so oxidieren und mit dem Sauerstoff in Berührung kommen und diese Bitterstoffe nicht ähm, erzeugen. ja Die entstehen ja. dann nicht so. Warum auch immer, Bich raus, keine Ahnung. Ist ja auch ja? scheißegal. Völlig ist egal, so. aber es fu soll <lacht> funktionieren. Ähm, ja. Und es hat noch den Vorteil, du hast dann... Ja, das ist, der, das Salz ist, ist dann wie so ein Granulat, was dann als Schmiegelpapier wirkt und dir den Knoblauch ja. noch feiner zermalt. Und, Pff. ja, und das Salz zieht ja Feuchtigkeit. Das musst ja. du einfach mal ausprobieren. Ein bisschen Salz drüber und dann mit dem Messer. Es geht so schnell. Du gehst da zweimal mit dem Messer rüber und hast gleich eine Paste. Das ist ja geil. Da ja, tauchst du aber
0: richtig einen raus. Ja, ja sehr das, gut. Das, das,
1: das klingt jetzt mega kompliziert. und so ja, hm, ja Quatsch, ist, 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 mal, ist mal nett zu wissen. Aber du brauchst wirklich nur mit dem Salzsteuer zwei, dreimal Salz da drauf. Ne? Geil, hier mal ja, Special ja. Effects hier im Podcast. Geil. Und, ähm, also, zweimal Salz drauf. Genau, und wie war das also, Ja. <lacht> und dann machst du, gehst du da zweimal mit dem Messer drüber und dann hast du sofort, merkst du, dass das auf deinem Schneidebrett hast du wirklich so eine so eine so eine ja wie eine Knoblauchpaste. So, dann kannst du es mit dem Super. Messer zusammenkratzen und dann tust du es damit rein. Du musst ja, natürlich perfekt. dann beim weiteren Kochen den Salzgehalt deines Knoblauchs. Berücksichtigen, dass du deine Speise dann nicht ja. übersalzt.
0: Ne? Ja, aber wenn du da so eine Prise Salz dran machst, wenn du so eine hast. Ja, in, da darf schon Küche ein bisschen die, Salz drauf.
1: Ne? Ne? Genau. Okay. Aber 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 alles gut. Muss man einfach mal so im Hinterkopf haben. Und
0: was was machst du gegen oder wenn du denn was dagegen machst? Was machst du gegen den äh, Geruch? Also man hat ja, wenn man Zwiebeln schneidet, wenn man Knoblauch schneidet, dann dann riechen die Finger ja eigentlich. Ja, dann also tagelang danach. also es soll
1: auch so sein, wenn man diese, wenn wenn der Knoblauch mit der Luft reagiert, dass man dann nach dem Essen dann noch mehr nach stinkt. In okay. der Theorie soll es so sein, dass wenn du das mit diesem Salz machst oder den Knoblauch schneidest, dass er, dass du dann nicht so danach stinkst. Also dass du das, du das ja auch so durch alle Poren aus und ja, ja, ne? ja. also dann soll das wohl besser sein. Aber, okay. ich hab's, ich hab Aber ich ich Aber meine den Geruch Art. an den
0: Fingern vom Schneiden, weil du das anfasst. Also es gibt ja diese Stahlseife, die wirst du kennen, einfach so ein Stück Stahl, womit man dann einfach in Form von einer Seife, womit man sich dann die Hände wäscht. Dann habe ich noch, äh, man kann, soll eine Zwiebel ja irgendwie unter fließendem Wasser schälen. Das ist für mich irgendwie befremdlich, weil ich dann Sorge habe, dass dann irgendwie die ja. ganzen so guten ätherischen Öle weggehen und so weiter. Äh, dann danach irgendwie mit Zitronensaft einreiben, die Finger und so weiter. Äh, ich bin da auch noch nicht so wirklich weiter. Ähm, einfach machen und danach kurz die Hände waschen, ganz normal. Ja, ich ja? habe da
1: noch nie irgendwie, also weiß nicht, hast du denn ich nicht, hast du denn das Gefühl, dass <lacht> deine Finger danach sehr stark riechen? Mir, ich achte da mal drauf, mir ist es noch gar nicht so. Aber vielleicht habe ich ja, auch ja, so, einen, so einen Grundgeruch an mir, das von den Fingern dann auch nicht mehr. Ja.
0: ja, lassen wir jetzt mal so stehen, ja. <lacht>
1: Nein, alles Komm, gut. Komm, wir haben, wir haben die Pfanne vor uns stehen, da sind jetzt die angedünsteten Spiebeln drin. Die Pfanne heißt Ja, die Pfanne, heiß, ja. Wir haben die Pfanne mhm. heißt. Da sind die, die Paprikawürfel drin, da sind die Schafinghaus drin, da ist der Knoblauch drin und da sind die Tomaten drin. So, Die schwitzt sich alle ein bisschen mit an und wenn man merkt, so okay, das ändert sich hier alles ein bisschen. Ja, ähm, ja. Wie gesagt, braucht nicht alles, bis zum bis zur Vergasung schwarz angebraten werden. Ähm, brauchst du nicht. Dann relativ zügig mache ich eine kleine Ecke in der Pfanne frei und gebe das Tomatenmark dazu. Mhm. Ja, Tomaten
0: mag macht man immer so, ne? Warum? Was soll das? Weißt ähm,
1: du das? Ja, das hat was mit der Säure zu tun, aber so genau weiß ich das gar nicht. Du hast dich doch auch mal eingelesen, ne?
0: Also das mit der Säure habe ich schon mal gehört und ich meine auch irgendwie, aber das ist jetzt auch nur so, meine ich, geschmeckt zu haben, dass das dann irgendwie süßer wird. Aber das scheint mhm. mir auch logisch, weil es ja aus Tomaten
1: äh, besteht. Ja, genau.
0: Und wenn man Tomaten irgendwie ja, in einer eine Pfanne oder irgendwie auch immer erhitzt, dann werden die ja süßer. Also, ja, genau, genau. Boah. Genau, also Warum ich kenne es das so, dass man das so ja immer versucht,
1: Alam. dem einmal so ein bisschen anzubraten, ein bisschen Olivenöl und so. Das gelingt einem genau. ja manchmal besser und manchmal schlechter. Ne? Also ja. ich tue hier, ruhig ich dann relativ früh das Tomatenmark mit reintun und dann kann das alles so in der Pfanne, ich mache dann immer so eine kleine Ecke in der Pfanne frei, tue vorne das Tomatenmark rein. Ja, wie viel? Ich messe sowas ja nicht ab, ne? Ich, weil wir haben Tomatenmark in meiner Tube und dann drücke ich eins, zwei, drei, vier, fünf Sekunden lang drücken. So ein Esslöffel okay. vielleicht. Ne? Ja. Also, da war aber auch ja. schon was dran. Also, ich finde, man sollte eigentlich nirgends so mit sparsam sein. Ich bin nie sparsam mit irgendwelchen Einzelzutaten und wundere mich dann hinterher immer, dass wir so viel gekocht haben. Ähm, aber, kann das sein? Wer, ist, also, wer soll das alles essen? Ne? Ähm, aber, äh, alles gut. Also, Tomatenmark rein, ein bisschen mit anschwitzen. Und dann kann ich schon, während das dann so in der Pfanne so, so leicht vor sich anbrät, das Ganze, ja. ähm, kann ich dann schon äh, mit den Gewürzen anfangen. Okay. Ähm, so, jetzt sind wir wieder, wie die letzten Folgen auch, kommt wieder immer das, was heißt immer das Gleiche, aber es ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Ähm, Paprika Edelsüß, Rosmarin auf jeden Fall, gehört da rein, ja. Oregano, Thymian. Und damit das ein bisschen, ja, damit das ein bisschen pikant wird, damit du auch so eine leichte Schärfe da dran kriegst, ja. finde ich, sind ist, ist chili muss. Okay. Findest du tatsächlich auch, wenn du jetzt Rezepte, hier Chefkoch, keine Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, ja. steht auch immer Chili-Flocken mit drin. Und wenn okay. du das dann gemacht hast und du hast ausreichend Chili-Flocken dran getan, da darf man auch gar nicht so sparsam sein, weil sonst ist da ja nichts Scharfes dran. Es kommt kein Pfeffer rein, es kommt noch Salz jetzt gleich ja, nochmal, also wir salzen das später nochmal, ja? können wir jetzt ja. machen, können wir später machen, ist erstmal egal, aber mit Salz schmeckst du nachher eigentlich ab, das können wir also besser nochmal zuletzt machen die chili sonst ist da nichts Scharfes dran, deswegen dürfen da ruhig ein paar Chiliflocken dran, damit die Soße auch so ein bisschen, ja. damit die Soße ein bisschen pikant wird, damit die ein bisschen Kräfte ja. hat, Kräfti Kräftigkeit hat, ein bisschen Kraft ja. hat. Weil du musst ja auch überlegen, du isst die Soße dann ja auch, nachher ja auch mit, mit relativ schwach gewürztem Fleisch. Das griechische Fleisch ist ja immer sehr kurz gebraten. Ne? Ja. Das ist ja oft mit Zitronensaft. Dann wir haben wir ja letztes, wie das Souvlaki zum Beispiel. Ne? Genau. das ist ja nicht ja. so, dass du jetzt sagst, das ist jetzt wie eine klassische deutsche Paprikamarinade am Nackensteak oder so, die schon Nein, die schon von sich aus schon viel Wumms hat. Ne? So.
0: Und der Geschmack kommt dann halt über die Soße. Ich würde tatsächlich auch noch immer, wenn ich irgendwie, ähm, ich weiß, können wir dann in unser Podcast Bingo mit aufnehmen, immer wenn ich irgendwas mit Tomaten mache, würde ich noch mal eine Prise
1: äh, Zucker mit hinzugeben. Also durch das Tomatenmark und so weiter, das
0: unterstreicht das noch mal genau. Aber ja. keine Ahnung, ist jetzt nur so ein, so ein Gefühl. Würde Richtig, ich halt so genau.
1: genau. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber es, ja, es ist ja auch so eine, so eine, so eine Standardregel, ne? dass man einfach sagt, so wenn du Zucker nimmst, dann nimmst du, wenn du Tomaten nimmst, dann machst du immer ein bisschen Zucker mit dran, weil der Zucker genau. die Säure so ein bisschen neutralisieren soll. Ich habe aber auch schon Rezepte oder, oder mir Videos angeguckt von, von hier, der Hensler hatte, habe mir vor ein paar Tagen mal was äh, angeguckt, da hat er eine Tomatensoße gemacht und da sagte er, sollte man da vielleicht gerade nicht machen. Keine okay. Ahnung, du, ich glaube, das ist schon wieder so.
0: Ja, ja da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig, das muss Nein, man auch Nein, weißt du,
1: so, wenn du, du bist Drei-Sterne-Koch und willst ja nun besser sein als alle anderen, was und dann musst du dir ja irgendwas <lacht> überlegen, ne? Ja. Er ja, ist ja so, ne? Also ich finde das immer, man kann das machen, macht nicht so viel, dann ist nämlich egal, ob ihr da viel dran habt oder nicht, ne? So, dann könnt ihr dann schon ein bisschen Salz dran tun, aber wir haben jetzt ja, also wenn ihr das mit dem Knoblauch, mit dem Salz gemacht habt, würde ich jetzt hier mit dem Salz erstmal gar nichts machen und würde das Ganze jetzt erstmal mhm. so ein bisschen vor sich hin braten und mit den Gewürzen ein bisschen umrühren. Das kann man auch, diese Gewürze kann man auch ein bisschen mit anschwitzen und mit anbraten. Würde ich aber jetzt nicht so lange machen. ja. Mhm. So, okay. Und dann kommt schon die Metaxa oder der Metaxa. Das ist ja ein, 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 ja was ist Metaxa? Das ist ein Weinbrand, Weinbrand. Brand, ne? ja. ja, ja, das ist ein ja. Weinbrand. Den gibt es in verschiedenen Qualitäten. Da sind immer so mhm. Sterne drauf und das hat immer was mit der, mit der Länge der Lagerung, glaube ich, zu tun. Okay. So,
0: Ich glaube, alle drei Jahre gibt es einen Stern oder irgendwie sowas, aber das weiß ich nicht genau. Da muss ich nochmal recherchieren.
1: Ja, keine Ahnung. Das äh, liegt dann ja wohl in Eichenfässern, Weinbrand halt, ne? So, ich mein, Wahrscheinlich kannst du auch einen Chantrey nehmen, ne? Das jetzt ja nicht sagen, aber. Nein, 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 Metaxa. Nur Metaxa. <lacht> Wir haben immer diesen fünf sterne metaxa Das ist das, was du eigentlich auch immer überall kriegst. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie mit was anderem gemacht. Keine Ahnung, da wird es auch keinen Unterschied geben. Der Alkohol verkocht ja nachher, der ist völlig raus. Mhm. So, also mit Metaxa ablöschen und ja. äh, Brühe dazugeben. So. Okay. Also irgendeine Gemüsebrühe. Ich, ich mache mhm. das immer, ich kipp da Wasser rein und tue da zwei Esslöffel Brühe rein, ne? aus dem Glas. Also dieses Pulver. Ja, yeah, logisch. Das ja. ist ja alles mhm. andere, ist mir zu kompliziert. So okay. Und ähm, ja und wie viel? Boah, keine Ahnung. 100, 200 Milliliter Metaxa. Also kannst du ruhig mehr reinmachen. Der Alkohol verkocht nachher sowieso.
0: Ja, kann man sich auch rantasten. Also man kann es ja irgendwie einen guten Schluck dran machen und dann, und dann äh, rührt man das um und dann entscheidet man für sich, ob es denn genug nach Metaxa schmeckt oder nicht und wenn es so ist, dann lässt man es und wenn es nicht so ist, dann kippt man halt noch schon. Genau, oder also, man kippt aha.
1: dann später nochmal was rein, also, weil da kommt ja gleich noch die Sahne und sowas und Gewürze noch dazu und so, das muss dann, also abschmecken tust du es ja dann erst zuletzt. Ähm, genau. Also Gemüsebrühe und Metaxa ungefähr zu gleichen Teilen. Mhm. Ne? So. Okay. Also Wasser und dann ja, das schmeckst du ja ab. So, einfach rein ja. damit, mit dem Zeug. So. Also, wenn ähm, du mich
0: jetzt direkt darauf nachfragen würdest, hätte ich auch gesagt, irgendwie jeweils so 200 Milliliter, aber naja. Das ja, genau. Also, gucken wir dann. Hängt ja.
1: natürlich davon ab, wie viel, wie viel, ähm, wie viel Zwiebeln du genommen hast, was eine dicke oder eine kleine Zwiebel, wie viel Tomaten hast ja. du reingetan, bla, 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 bla. Ne? Also, genau. einfach eben nach Gefühl, sch schön, ablöschen, dass das, man merkt das ja auch, dass das, eine, dass das, das muss ja dann auch noch so ein bisschen einkochen, sage ich mal, wenn du jetzt zu viel rantust. tust. Dann wird auch irgendwie, dann kriegst du ja auch keine, keine sämige Soße mehr davon. So. Dann, ja. dann, ähm, sondern köchelst du das ein bisschen mit, dass der, dass der Alkohol so ein bisschen verkocht. Ne? Das also ruhig da, weiß ich nicht, ein paar Minuten auf dem Grill lassen. Äh, auf, Grill auf dem Grill oder auf dem Herd lassen. Weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 15 Minuten oder so, würde ich jetzt sagen. Ja. Ne? So. Dann, dann kocht das alles schön und der, der, der Alkohol kocht dann wahrscheinlich auch noch Aromen aus dem Gemüse raus und sowas, ne? Ja,
0: und du hast ja auch insbesondere in den Tomaten und so weiter, hast du ja viel Wasser. Also, das heißt, das Wasser verdunstet und dadurch ähm, wird das ja immer konzentrierter. Genau, das heißt, genau. du, du hast eine noch geschmackvollere Richtig, du ne? reduzierst das. Halt. Genau, du ja.
1: reduzierst das. Und ähm, ja, und da muss man gucken, wenn es dann denn, denn zuletzt dann nur noch Brühe nachgießen, weil du kriegst den Alkohol da ja sonst nicht mehr raus wenn du das ja, nachher richtig. nicht mehr so lange kochen lässt. Und der Alkohol muss ja genau. wirklich verkochen. Das ist ja schon wichtig. Gerade wenn Kinder das auch essen und sowas. Also du kannst es dann, ich würde es meiner Tochter auch geben, wenn ich das selber mache, weil ich einfach weiß, wenn es eine Viertelstunde gekocht hat, dann ist da kein Alkohol mehr drin. So und.
0: Ist chemisch nicht möglich. So, ja.
1: Ist so. so. So, dann kommt das ganze Zeug, ähm, jetzt ja, kommt darauf an, wo du es gemacht hast. Wenn du es im Topf gemacht hast, dann kannst du im Topf weitermachen, sonst musst du es nochmal umkippen in deine Küchenmaschine. Du musst jetzt irgendwie mit einem Zauberstab, im einem Pürierstab, äh, muss das jetzt gepüriert werden. Okay. so Und in dem Moment, das kannst du auch heiß pürieren ähm, oder sollte man direkt heiß pürieren, dann braucht man jetzt nicht warm, bis das kalt ist oder so, heiß pürieren und dann ähm, muss man da jetzt so ein bisschen sich überlegen, wie man das haben will. Wenn du das länger pürierst, wird es immer schaumiger und cremiger und wenn du das mhm. weniger lang pürierst, dann behältst du so ein bisschen eine stückige Konsistenz von deinem Gemüse, was du da reingetan hast. Okay. von Okay, was Paprika favoritierst und sowas. du? Ja, den, den, genau die Mitte. <lacht> Ne? Okay. Also du musst schon so das muss schon, das muss schon ordentlich durchgemixt sein, aber wenn man das tot mixt, dann ja. verpufft auch so ein bisschen das Gemüse. Ja, verstehe. Alles so, ja. Mhm. Also, ey, wir auch keine Wissenschaft draus machen. Ne? So. Alles gut. Also schön durchmixen und dann kommt das wieder. Nee, dann, wenn es durchgemixt ist, dann nehmen wir eine, ein Stück Butter. Mhm. Ich würde tatsächlich so ein, wenn wir so 250 Gramm in so, in so, in so, in so einem Block. Ja. ein halbes Pfund. Ich würde immer so ein Drittel von so einem Stück nehmen. Okay. Das ist schon ein ordentliches Stück. Das ist ja genau, schon, das ne? ist schon für große. Das ja. ist schon für große. Genau. So, das tust du dann in die Pfanne und lässt das, ähm, lässt das schmelzen, dass die Butter schön. Mhm. Ne? So. Und ähm, dann merkst du, wenn du dann je nachdem, was du für eine Pfanne hast, wenn du jetzt eine, eine niegelnage neue Teflonpfanne hast, dann hast du natürlich keine Reste an der Pfanne. Aber sonst ähm, habe ich das auch schon gehabt, wenn ich das mal in einer Gusspfanne gemacht habe, auf dem Grill, ja. so ganz klassisch. Dass ich dann, ähm, oder auf dem Seitenkocher am Grill draußen, dass, ich, dass du dann natürlich noch so den einen oder anderen Bratensatz in der Pfanne hast. Und den ja. löst du natürlich, wenn du die Butter erstmal schön dünn machst, löst du den natürlich mit der Butter da erstmal auch wieder schön raus. Ja, ja. So, und wenn die Butter dann, die Butter braucht nur, nur, ähm, nur zerlaufen. Und dann gibst du den dein, dein, dein püriertes, äh, deine äh, Metaxasoße die pürierte Metaxasoße wieder zurück in die Pfanne. Mhm. So, und dann lässt du das Ganze, ja, dann lässt du das einfach nochmal aufkochen.
0: Und das war's so, schon? Nee,
1: dann kommt noch die Sahne dazu und dann war's das. So, und okay. dann kannst du noch mal mit Salz abschmecken. Also Sahne... Und
0: äh, bei, bei der Sahne, genau, so, so ein halbes kleines Päckchen? Oder wie viel? 100 Milliliter? 150? Uff. Ja. Nach Geschmack halt, aber... Ja,
1: nee, da schon ein bisschen. Also da würde ich vielleicht sagen, so, so zwei so Becher. Bei der zwei Menge. Zwei so Becher, okay. Ja, ja. Oh, ich weiß 20. nicht, wie viel ist da drin in so einem Becher? 250. 250, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. vielleicht Aber ja, eine alleine wird mir, glaube ich, dann auch nicht reichen. Okay. Ne? Also einen und ein bisschen. Aber das merkst du, du musst eigentlich gucken, dass du, 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 du kriegst dann so eine Konsistenz und schmeckst es da einfach ab. Wenn es wenn ja. du, wenn du das, wenn du jetzt, ähm, die Sahne, du machst jetzt einen Becher Sahne ran und dann schmeckst du das ab und dann probierst du das. Und wenn dir das dann alles zu kräftig ist, dann gibst ja. du noch ein bisschen Sahne dazu und dann merkst du, dass ja. Sahne macht das natürlich erstmal milder. Die reduziert ja den, die, die Intensität der Gesamtsoße. Ja. Und natürlich die Konsistenz ist natürlich auch wichtig. So. Ja, die
0: Sahne macht es natürlich etwas cremiger und die Sahne macht es auch ein bisschen runder durch das Fett, was da drin ist und so weiter. Das Ganze wird dann schön, ja, schön rund halten Genau,
1: richtig. so Und dann lässt du die Sahne und, und, und alles lässt du dann, weiß ich nicht, ich lasse das dann immer einfach, die, die, die geht jetzt ja auch nicht mehr kaputt, die Soße Die kannst du jetzt ja. erstmal eine Viertelstunde oder sowas noch auf dem Herd stehen lassen und lässt das alles schön, schön ein bisschen einkochen. So, Ach, dass, nein, du eine ja, ja, dass du auch eine gewisse Konsistenz kriegst. Und da musst du so ein bisschen, ja, ich meine, jeder hat das ja so vor Augen, wie so eine Metaxasauce ist, wenn man jetzt beim Griechen essen geht. Das ist ja kein Geheimnis, ja, genau. das kennt ja jeder. Das fertige Bild kennt ja jeder. Die wird dann ja so, ja. so Currygelb, sag ich mal, oder so... so ja, so, so rostbraun, so kastanienbraun. Genau, richtig, genau. Ne? So, und, ja. Ähm, ja, Und das kannst du ja jetzt so ein bisschen, ja... So, dann schmeckst du es mit Salz ab, dann kannst du natürlich nochmal, wenn du sagst, Mensch, ich mache da jetzt nochmal ein bisschen frisches Oregano rein oder sowas, also mhm. wenn du jetzt noch irgendwie was hast, ein bisschen, oder Rosmarin, machst du nochmal ein bisschen was drüber, ne? okay. Rosmarin, wenn du, ja. so ähm, so Gewürze, wenn du das so getrocknet, so getrocknete Gewürze, wenn das so hast, dann kriegst du so ein paar, paar grüne Stippen dann ja auch in der Soße, da kann man ein bisschen rumspielen, ja. So. Ja, und das ist schön, dann schön. die ganze Metaxa-Soße, ehrlich gesagt, ne? Also, sehr gut. Ach, so. das,
0: ist ja ganz, das ist ja deutlich einfacher als ich dachte. Geil.
1: Ja und das Schöne ist, du kannst das ja theoretisch auch vorbereiten. ne Du kannst die Soße komplett vorbereiten, du kannst sie die, wir, wir, auch einkochen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, das wird ja bei uns auch nochmal meinen klein, ja. mein kleinen Teaser hier. Ähm, Kommt auch bald. Genau, ja. wir, wir, das haben wir ja für uns auch nochmal entdeckt und machen wir ja auch schon seit längerem. Da wollen wir auch nochmal drüber sprechen. Sowas kann man super einkochen, das kannst du auch im Kühlschrank stellen, das kannst du auch den Tag vorher entnehmen. machen. Ne, einfrieren, ja, weil ich, ja, einfrieren, damit, manchmal geht beim Einfrieren was kaputt, aber da geht eigentlich nichts so dran kaputt, oder? Die Sahne. Ist, ist, kannst ist, du
0: schön in, in, so, in so einen Eiswürfel, in so eine Eiswürfelform, und dann kannst du immer.
1: Noch, ja, genau, oh. ja, ja. Nee, ja, ne, ja, tatsächlich ist das irgendwie in, in kleinen Packungen. Ähm, naja, aber wenn du es ganz ehrlich, wenn du, wenn du sowas in so ein Schraubglas füllst, heiß. Ja. Und dann schön voll machen, Deckel drauf, das Glas ja. natürlich vorher, also jetzt nicht richtig einkochen, aber. Das schön heiß so ausspülen, dann die genau. Metaxa-Soße heiß einfüllen, Deckel drauf ja. und dann zieht sich der Deckel ja so ein bisschen an. So, und wenn ja. du das dann in den Kühlschrank stellst, das hält sich auch locker irgendwie eine Woche oder zwei. So. Ne? Das Einkochen des kleinen Mannes. Genau. Aber so eine Metaxassoße, die machst ja, ich will, was ich mit Vorbereiten meinte, ist, du kannst ja am, keine Ahnung, wenn du Sonntags Gäste kriegst oder du willst Sonntags Giros machen, wie wir, wie wir in der ersten Folge, jetzt schließt hier wieder der Kreis, äh, richtig ja. vom Drehspieß und so weiter und so fort dann kannst du ja am Vortag schon die Metaxa-Soße machen. Dann brauchst du das nicht alles an dem Tag machen, wo du das, ne? Die hast ja ich würde
0: es tatsächlich noch anders machen. Ich würde an demselben Tag, wenn wir abends Gäste kriegen und es gibt Gyros vom, vom Grill, so wie wir es beschrieben haben, mit dem leckeren Tzatziki und so weiter, dann würde ich mir äh, am selben Tag auch noch Metaxa-Soße machen, würde mir die beiseite stellen und dann würde ich mir am nächsten Tag von dem Gyros, der übergeblieben ist, weil es bleibt immer irgendwas über, wenn man Gäste hat, weil man ja immer ausreichend viel hat, ja. würde ich mir einen schönen Gyros-Auflauf machen. Also einfach schön Gyros oh. eingeschnitten in eine Auflaufform. Ja. Genau. Dann, und dann schön dann großzügig mit Taxasoße drüber und dann mit einem schönen Leitkäse. Nein, Quatsch. Und dann <lacht> kurze die Heißluftfritteuse. <lacht>
1: ja, genau. genau. <lacht> kurze, Dreiviertelstunde. Stunde. Ja, genau. Ähm,
0: <lacht> und dann hast du doch ein richtig geiles Rest. Ja, ja schon, klar. Oder? Und das
1: kannst du natürlich dann auch, muss ich jetzt gerade an unseren, also optisch natürlich geil, wenn du so einen Rest hast, Bricknick, die untere Hälfte oder beide Hälften. Oh, ja, genau. Perfekt. Machst du beide Hälften voll mit, mit, mit Kiros, mit ein oh, bisschen Betaxassoße oh. drüber, Käse drüber und dann in mhm. Grill stellen. nur brauchst du nur überbacken lassen. Das muss ja nur, Alter, das muss ja nur warm werden. Oh, ne?
0: Geht schlechter, ne? Oh, ja. Und wenn du, wenn du dann zwei Bricknicks hast und machst dann ähm, für vier Leute, jeder eine so eine Auflaufform, also eine Hälfte von dem Bricknick sozusagen. Ja, genau. Sozusagen. genau.
1: Boah, ich habe mal im Internet gesehen, es gibt so kleine Gussfännchen, die wollte ich mir auch ja. schon immer mal kaufen. Die, sind so, die haben so einen Durchmesser von 15 cm oder so. Und die ja. sind relativ hoch. So, ja. und jetzt stell dir mal vor, du machst das jetzt bereitest am Tag vorher vor, machst das Giros und so eine Guss, die haben dann auch so einen kleinen Griff, ne? Dann machst das davor, ja. schön mit Käse überbacken. Und dann stellst du das einfach für jeden, stellst du das einfach in den Grill und nimmst dann diese heiße Gusspfanne auf ein Holzbrett und dann kriegt die jeder. Und dazu hast du dann, keine Ahnung, separat auf dem Teller ein bisschen Reis oder so.
0: Ja, ein bisschen Reis und ein schönes Weißbrot, ein bisschen Tzatziki, Alter, alles gut. Oh. Dazu noch einen schönen Uso. Uso, was riechst du so? Ja, natürlich. Ja, genau. Das ist ne? ganz wichtig. Bisschen griechische Musik hatten wir letzte Woche schon. Ja, ähm, ja, machst du ja, ja ein bisschen schön, ein bisschen Atmosphäre schaffen.
1: Boah, kann man machen.
0: Ja, Ralf, vielen Dank, super, richtig geil. Ja. Es richtig, also,
1: äh, richtig gut. Ist eine ne kurze Folge tatsächlich wieder mal, aber in der Kürze naja, liegt wenn die wenn ich Würze. auf die Uhr gucke, wir haben eine halbe Stunde rum. Ne? Genau. Ja gut, ich glaube, das ist ja bei uns dann... Äh, eine normale kurze Folge. Wir haben, ja, ja. wir haben auch schon mal Sachen gehabt, die waren so komplex, da mussten wir eine Stunde drüber reden und haben dann irgendwie zwei Teile davon gemacht. Aber das ja. Be beschreibt ja eigentlich nur, wie einfach so eine Metaxasoße zu machen ist. Und du kannst genau. alle Zutaten dafür ja auch zu Hause haben. Ich würde mich ja sogar trauen, ähm, anstelle der Tomaten eine Dose stückige Tomaten zu nehmen oder passierte Tomaten ja. zu nehmen, Paprika aus der Gefriertruhe zu nehmen Gefrorene mhm. Paprika, kann man ja auch so in Streifen kaufen. Zwiebeln
0: aus der Gefriertruhe, Knoblauch. Ja also gut, Zwiebel,
1: Zwiebel hast du ja da, sag ich mal. Also da würde ich immer, ne, die kann man ja immer da haben, sag ich mal. Ähm, ja. Champignons entweder weglassen oder nimmst eine Dose. Hier dritte Wahl, die billigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das jetzt so richtig runterbricht, auf spontan, ich habe hier Bock auf eine Betaxasauce, ich will es jetzt irgendwie, will ich jetzt heute eine Betaxasauce machen. Dann ich glaube, das, das
0: Ergebnis wäre immer noch bei 90%. Prozent
1: Ich glaube auch. Ich, ich glaube ja. auch wirklich. Und dieses Gemüse, was wir da reinbringen, das bringt so eine gewisse Grundlage. Also ich habe auch viele Videos, ich habe es auch schon selbst auch ohne gemacht. Also ich habe es schon zehnmal so oder sowas gemacht. Und am Anfang habe ich das ja. immer ohne diesen ganzen gemüse gemacht. Und ähm, das kann man machen, aber dann wird diese Soße tatsächlich ein bisschen, die ist ein bisschen dünner. Das ist okay. so.
0: Und was ich ganz wichtig finde, ist das, was wir eingangs schon mal gesagt haben, dass man sich da so ein bisschen, äh, Kreativität bewahrt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns regionales Gericht hier, das ist so, ja, was mhm. ist denn Schniertje? hier ist
1: halt hier. Ja. Das sind, das sind, ja, wir müssen schon erklären. Das ja? sind, äh, also, okay. also, also ein Schniertje ist ein, ist ein, ist meistens aus der Schulter oder aus dem Nacken vom Schwein, ähm, rausgeschnittenes Gulasch in XXL-Größe. Das sind ja. faustgroße Fleischstücke. Die, oh, die, sind eine kleine ziemlich, Faust, ja, genau. Ja. Eine Damenfaust, einigen wir uns darauf. Und die sind, die sind recht viereckig oder rechteckig geschnitten, sag ich mal. Und die ja. werden, das ist ein, das, ja, wir ein bisschen, an, wir machen wir mal eine extra Folge von. Die werden, ja. früher wurde hier bei uns auf dem Land, wurde, hatten die Leute selber Schweine und die Schweine wurden dann ja irgendwann geschlachtet. Und dann kam der Schlachter mhm. zu einem nach Hause und hat, das Schwein an die Leiter gehangen hat man früher mal gesagt. Dann wurde das Schwein ja. geschlachtet und dann wurde es an die Leiter gegangen. So und dann hat man das Blut aufgefangen. Da wurde dann Blutwurst draus gemacht. Das musste gleich gerührt werden. Es wurde sofort bearbeitet. Und der ja. Schlachter hat dann ja noch das Schwein zerlegt und die Frauen haben dann das weiterverarbeitet. Das musste dann ja auch eingekocht werden. Das war so ein ganzer Samstag. Wenn so ein Schwein geschlachtet worden ist, dann ist ein ganzer Samstag bei draufgegangen. Ja. Und derjenige, der das geschlachtet hat, der kriegt ja natürlich den Lohn für. Aber der musste natürlich auch verköstigt werden. Und dann mhm. wurde direkt aus dem noch Schlacht warmen Schwein wurde einfach aus dem Nacken, ich sag mal, das wurde der Nacken ausgelöst und die Schulter wurde ausgelöst und das, was so überblieb, das, was mhm. so dazwischen saß, was man so abgeschnitten hat, daraus hat man dann einfach diese Schniertje-Würfel geschnitten. Ja. So, und die wurden noch am selben Tag, werden die dann in, das ist ein Schmorgericht, angebraten und geschmort und dazu genau. gibt es Kartoffeln und Rotkohl, ähm, ja. Okay, da machen wir auch nochmal eine Folge zu. Ja, genau, ich glaube, genau.
0: wahrscheinlich gibt es das irgendwo in anderen Regionen auch, unter anderem Namen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es nee, so lecker ist. Ein norddeutsches, ist doch, nee, das ist ein
1: norddeutsches echt? Ding. Ja, ja, genau. Wir, gehen da, wir machen das nochmal ausführlicher, aber das ist so, das ist ein norddeutsches Ding. Und, okay. äh, aber das recherchieren wir nochmal. Und ähm, ist ja jetzt vielleicht einfach, der Winter kommt. Mhm. Das, wir, winter's coming. Äh, winters coming. Kann ich mir echt geil vorstellen, wenn wir es im Dutchofen machen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Warum aber warum sind wir jetzt klar. auf hier gekommen? weil ich sagen wollte, dass wenn Schniert hier überbleibt, was selten der Fall ist, ja. dass ich mir durchaus vorstellen könnte, am nächsten Tag das Ding nochmal mit ein bisschen äh, Metaxasauce zu verfeinern. Jetzt wird man sagen, oh, das ist ja Blasphemie und blablabla. Aber wenn ich mir diese starken Röstaromen vom Schnitt vorstelle mhm. und dieses relativ fettiges Fleisch, so im positiven Sinne, ja. ähm, und dazu die Metaxasauce.
1: Boah. Ja, wobei man jetzt sagen muss, oder die Leute, die hier jetzt nicht kennen, hier ist ja schon in Soße. Das ist wie ein Gulasch. Man muss sich eigentlich vorstellen, Schniertier ist wie Gulasch, nur große Stücke Fleisch. Da ist ja, ja schon eine gewisse Soße, ist da ja schon bei.
0: Ja, ne? aber trotzdem, die Kombination, ja, ich, ja, ja. ich glaube, ja. das passt.
1: Ja. War auch nur ein Beispiel. Also, ne? Alles gut, vor allem konnten wir dann nochmal über... Könnten wir noch mal kurz abschweifen, das ist ja auch gut.
0: Was ich mir auch gut vorstellen könnte ist, nächste Woche werde ich dir was erzählen, ich werde das jetzt äh, die Tage machen, ich werde selbst einen Döner machen, einen Bratwurstdöner. Ähm, das ja. Fleisch Also die, die Bratwurst ganz fein schneiden, anrösten und so weiter und so fort. So, und dann fragen unsere türkischen Freunde ja immer, mit scharfe Soße, ne? ja. du weißt, was ich meine, wenn man bestellt, wenn man stattdessen eine Metaxa-Soße nimmt, hm, ich glaube... Könnte auch geil sein, aber kann, kann das erzähle gut. ich dir nächste Woche. Äh, Kannst du dir vielleicht noch nicht so ganz vorstellen, was sich da erwartet. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ich ich, ich
1: habe das schon öfter mal gesehen. Was ich, äh, was, was ich mich frage, ist, ist das äh, schmeckt das dann schmeckt das wie, wie Bratwurst im, im Fladenbrot oder schmeckt das tatsächlich wie Döner? Weil das ist natürlich... Beides nicht. Beides aber, nicht. aber das erzähle okay. ich dir nächste okay. Okay. Woche. Okay, das machen wir Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und es lohnt sich. Top. Ja. Wunderbar. Ralf, vielen Dank. Eine tolle an alle, Folge. An alle euch da draußen macht es nach. Lasst uns ein paar genau. gute, ein paar wohlwollende Kommentare da, so wie es ja immer genau. gesagt wird. Äh, Bewertungen bitte, abonnieren. Abonnieren ist wichtig, das bringt unseren Podcast nach vorne, dass wir im Ranking höher kommen. Da genau. zählt eigentlich nur Abo. Ja, und ihr verpasst natürlich auch keine Folge, das ist natürlich das Wichtigste. So. Ja?
0: Und ansonsten wünschen wir euch wie immer an der Stelle viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken.